0: Počúvate podcast Hovory zastorky. Sprevádzať vás budem ja, Anka Šišková, a dnešným hostom bude môj kolega a dobrý kamarát Adi Hajdu. Ja som urobila množstvo rozhovorov s rôznymi novinármi, kde som ja odpovedala a oni sa pýtali. Vždy som si to túžila vymeniť a položiť netradičné otázky. Dnes sa pokúsím ja klás otázky, ktoré mne nikdy nikto nepoložil. Tu oproti mne sa usmiela Adinko, ktorého netreba predstavovať. A začali by sme tým, že by povedal nejakú svoju genézu, prečo je hercom, alebo ako sa ním stal. Ale veľmi krátko, Adiže. Ako to bolo?
1: <súdňujem> toto sa ma ak ešte nikto ešte Nie, <súdňujem>
0: toto, to, toto je otázka, čo sa ma všetci pýtajú, ale nejako musíme začať.
1: Jasné. Mne sa strašne páči, že vlastne všetko je toto prv prvýkrát. Toto je prvá relácia za storky. Ja som prvý host. Anička je prvýkrát moderátorka a pripravila si na mňa si 4 až 4 otázok, takže je viac otázok ako odpovedí. Už sa na to teším. Takže dobrý deň. Takže prečo? No tak ono, ja som to rozprával o všetkých takých tých smiešných reláciách. Uh, ja som bol uh, veľmi chorý Chlapec, keď som bol ešte ako malý, ja som bol stále v nemocnici, ja som strašne šťastný, že som prežil toto obdobie a že stále žijem. A všetci ostatní športovári boli niek takí chlapí a ja som sa vždy hral s dievčatami gumu, preskakovanú a neviem, vybijanú a neviem čo všetko. A ja som vždy počúval, ja som sedel a počúval som tých druhých ľudí a raz prišla Ingrid Fabianová, keď som bol šiestak a bol som strašne chudučký a zakomplexovaný a odstávali mi uši prišla a ona mala fakt trojky kozy a ona bola a spýtala sa, kto chce chodiť do ľudovej školy umenia do ludusu. Ja som nevedel, čo to znamená ale videl som pred sebou tie trojky kozy. Taký uvidím. mladý si
0: už bol na babi.
1: Tak, predstav si... <laughs> tak a toto som videl pred sebou, že možno sa k týmto prsiam raz priblížim. Nikdy som sa nepriblížil, ale potom sa tie kozy priblížili ku mne. No, a
0: potom si bol v Luduse, <laughs> potom áno, nastalo vo Šamau, potom si bol v Trnave so mnou, áno. potom si išiel do Astorky, áno. potom si bol v Španielsku áno. a nakoniec sme sa zase spolu v Astorke už asi 30 rokov, alebo 25, neviem, nepočítam
1: to. Ale už si mala dieťa a ja som hovoril, že to je to možné, že...
0: No a ja sa ťa chcem spýtať, že mňa sa nikto nikdy nespýtal, že aké gény som podedila po kom a že či, je, či herecké gény mali tvoji rodičia a tvoji bratia, lebo človeka formujú jednak gény, ktoré dedine a jednak prostredie, v ktorom vyrasta. A mňa by zaujímalo toto, Hej. že tá tvoja rodina a že prečo si taký, aký si, že čo ťa vyformovalo
1: takto? Tak ja, ja som si všimol teda na našej domácnosti, že našu domácnosť vedú silné ženy. To bola moja babka, ktorú sme na ná, ona je mantácká nemka a moja maminka je mantácká nemka. A otec bol ten žoviálny, dobrosrdečný chlap, ktorého všetci mali radi. A moja maminka, ona strašne chcela hrať divadlo, len jej mama je to zakázala, že to nebolo vhodné pre ich postavenie, pretože oni boli akože veľkostatkári v tom čase hej. a ona by sa musela znížiť k tomu, že by musela hrať s divadlo. Ale čo jej dovolila, dovolila jej spievať. Takže moja maminka, aj keď už bola teda, potom keď sa presťahovali do Bratislavy a bola vedúcou pošty 25, tak chodila do spevokolu a spievala mi doma. A ja som to počúval a hrozne sa mi to páčilo. A samozrejme, že aj to ma ešte sformovalo, že, že som chodil do toho To Bola to taká oáza slobody v tom komunizme, vtedy sme to ešte tak nevnímali, ale uh, že vlastne tam sme mohli všetko. Mohol si písať, mohol si recitovať, mohol si hrať, mohol si vlastne stával si sa samým sebou, vtedy sme to ešte nevedeli pomenovať. A ja keď
0: som ťa stretla v Trnave, tak ja som obtivovala na tebe takú slobodu, čo ste mali s Luknárom, že vy ste sa za nič nehambili. A to bola doba, kedy ja som proste bola vychovaná, že to sa nepatrí, to sa nepatrí. Puh. Že vlastne... A vy ste, vy ste kľudne sa chytali za zadky, alebo proste smiali ste sa veciam ešte za komunistov, čo, čo vlastne... A kľudne ste sa chválili sami seba. Čo vlastne... My sme boli v takej pokore vychovaný, že nemôžeš predsa povedať, že ja som v tomto dobrá, hej, to bolo nie, niečo nezvyčajné. A vy ste to kľudne hovorili, takže pre mňa si bol vždy ten najslobodnejší človek na svete.
1: B- Niekedy by som to nazval, že boli sme ako aj, aj hoveda, alebo sme nemali rešpekt pred ničím. To bolo presne, že my sme mali 18 rokov, keď sme tam prišli, Jaro Filip malasi, asi, ja neviem, 30, alebo koľko. No a som mu povedal, že starý môže vyžehli si tvár, že pozri, ak vyzeráš. On sa strašne urazil, a mala si 30 rokov, že čo si to tieto hoveda dovolujú. A výborné bolo to, že nás ešte chceli obsadiť v tom Trnavskom divadle, už neviem, ktorý režisér do rozprávky a sme no, upovedli, že keď nás obsadíš do rozprávky, keď razíme zrazíme autom. Ale My sme všetko divali. dovolili. To bolo hey. sme, Nemali sme rešpekt pred ničím. Nesprávali sme sa adekvátne. To je pravda. Ja som, osprávne, keď som niekoho vtedy urazil. Nie, nie. Ale bohužiaľ, no tak, taký sme boli a ja sa Teším, že sme takí boli, ale boli sme aj slobodní na tom javisku a to bolo ja na tom Ja som vás obdivovala. Ďakujeme, Anička, <laughs> že sme urobili, vlastne sme tam prišli a začali sme robiť čakanie na Godota ešte počas komunizmu a prišla revolúcia Godot prišiel, to bola pre nás sloboda. To
0: bola krásna inscenácia. A teraz sa ťa spýtam, že hovorí sa že keď herec e, neprežije nejakú bolesť alebo niečo, nejakú udalosť v živote a ide tak po povrchu, že nemôže byť dobrý herec. Že proste musí, musí niečo zažiť. A Ja som tiež si svoje zažila a ja by som sa spýtala takú intimnú otázku, že čo si myslíš ty o sebe, že, že čo si také zažil, kedy sa, ti, kedy sa ti to prejavilo aj v herectve, tá hĺbka alebo to pochopenie Hobky, Zažil som
1: to s tebovanička. To je na tom najkrajšie, že, uh, že som niekoľkokrát odchádzal z tohto sveta a raz si ma zachraňovala tý prvýkrát, keď sme išli na zajazd do Zlína. Nevedel som, čo je to za stav, len som odpadol a iba som videl, že ak si ma ty zachraňuješ a potom som videl takú čiernu ženu, ktorá sa nad ňou skláňa. Keď ma viezla sanitka v nemocnici, a keď som sa prebral a som sa aj spýtal, že do, dobrý deň, prosím vás, že vy ste smrť? A ona, že nie, nie, ja som doktorka, ktorá vás zachránila. No a toto som niekoľkokrát prežil, keď som odpadol a mal som uh, silné defibrilácie. Že som aj o, o, odchádzal zo svojho tela, že som sa videl, keď ma zachraňovali. v... V nemocnici to, na Kramároch?
0: Pamätám si aj raz na, na javisku.
1: Tak to bolo strašne smiešne. Hrali sme odchody vlakov a ja to už som mal na ešte už som mal defibrilátor, mal strojček, ale predtým hej. ešte nie. Čiže ja som, že Prišlo mi zle, že lebo do 20 minút ma musia... mi dať defibrilátor, ale keď som ho ešte nemal namontovaný a ja museli mi zastaviť to srdce a potom ho obnoviť, aby mi išlo v správnom rytme. A keď to nebolo do 20 minút, tak by som sa zadusil. No, takže ja som musel hradiť iba v tých väčších mestách. No a žena ma tam priviezla a som videl, že nie sú tam tí doktory, ktorých ja poznám, že sú tam úplne iní. A už keď som videl, tí, jak sa mnou scha- boli na mnou a tak tie hlavy, sa tam bolo viacej tých hlav, ale ani jedného som nepoznal, tak potom som zrazu bol ja tou hlavou a pozeral som sa sám na seba. A oni však chlapci, však najprv musíte zavolať toho anestezioláka, najprv potom musíte dať jednu na druhú. A oni boli bezradní, nevedeli mi zastaviť to srdce. A už som tak odchádzal a zrazu som dostal tú pecku a som sa prebral a ten doktor mi hovorí, že pán to by bolo strašné, keby napísali, že Luknár zabil Hajdu a doktor Luknar ja som vás zachránil. No a to je tá situácia, že kde si človek uvedomí, že je na svete len chvíľu, mm-hmm. že taký kamarát mi povedal, že žijeme strašne krátko, ale dlho budeme mŕtvi. A to som zrazu musel ináč hrať, ináč žiť a uvedomať si, že ja som dôležitejší ako to ostatné, lebo ja som sa stále rozdával. Stále som bol pre niekoho tu na svete a som si povedal, že najprv musím, byť, musím sa stať egoistom, aby som mohol tú radosť rozdávať. No ale v začiatke, aby som zašiel, zase vošiel na to javisko, boli veľmi kruté. Sedel tu doktory, moja žena, psychológ, Ježi bab, Bardo, aby som mohol na to javisko vysť. Musel som zmeniť herectvo, že musel som to neprežívať ja, ale musel to prežívať diváci. To ma naučil majster Lasica.
0: Hej, ale keď sa teraz človek na teba pozerá, tak si si týmto prešiel. Ja viem, že vlastne si to aj tak hral chvíľočku, si mi povedal, že jo, ja už nemôžem hrať hlavné postavy, ja môžem hrať iba vedľajšie, aby som si nezaťažoval srdiečko. Ale dnes sme tu a ja teda som sa vyvliekla z mojich bolesti chrbta, ty si zase v hlavných postávach aj napriek svojej krabičke a srdiečku, že nejaký, nejaký optimizmus alebo niečo nás vyťahlo zase, zase do také prvej línie a navzdory tomu, čo si prežil, všetci hovoria, že ten Adi tak krásne dozrel. To mi veľa ľudí Ale povedalo. To,
1: pretože vás ja mám, takéto krásne ženy a <laughs> úžasných ľudí v Astorke, to bez toho to nejde. Ja vidím, jak sa tí ľudia, ktorí nie sú takí ukotvení, jak sa strácajú aj hmm. v tejto pandemickej situácii, je veľmi dôležitý mať dobrých kamarátov.
0: Hej, hej. No a teraz moja ďalšia otázka je, že e, 就算了 toto priznám, že to, to sa často pýtajú, že, že ako si prenášaš to herectvo do života. Alebo skôr mi hovoria, že, že ty si herečka, ty vieš všetko zahrať, ty, ty môžeš tak klamať, kade si chodiť, lebo ty to vieš zahrať a oklamaš hocikoho. A v mojom prípade je to úplne nemožné. Ja vlastne vôbec neviem klamať.
1: <láva> <láva> Anička je geniálna v tom, že keď je začnem rozprávať príhodu, to je jedno o muche, ona sa vžije aj do tej muchy a už jej aj tej muchy <laughs> tak všetko oh, Ona je v tomto fantasticky
0: že vlastne by som chcela zbúrať ten mýtus, že herci vedia tak dobre hrať v živote, že všetkých oklamú, že práv, práv, ja si myslím, že politici vedia lepšie hrať. Že my nie sme takí dobrí herci v živote ako na javisku, lebo my tomu vlastne veríme. My tomu Hej. musíme uveriť. Hej. A že, že ako je to s tebou, do akej miery si sa riadiš nejakým rozumom alebo úprimnosťou, alebo emóciami a vieš, že, ako to je s tebou v živote. Že? No, no,
1: ja som veľ... Veľmi nevyrovnaný človek. To tak ja, ja, moje emócie lietajú veľmi rýchlo, z nuly na tisíc za sekundu. Ale tá nevyrovnaná, ja si myslím, že je dobrá v tom herectve, pretože ja stále hľadám tie chyby na tých ľuďoch a všímam si tie chyby. A naučil som sa počúvať tých ľudí a vtedy, keď počúvate, zistíte, že kto aký je a oni nevedia, že ja ich pozorujem. Čiže ja som dobrý pozorovateľ. No a samozrejme, že týmto pozorovateľom a počúvaním sa strašne veľa človek dozvie samozrejme, všetko si nedá zapamätať. Jasné. Ale o tých charakterov ľudí, čiže mňa zaujímajú tie vady. Mňa nezaujíma človek, lebo oni sa tu strašne tu veľa egomaniakov, aj medzi hercami samozrejme. Že, ja je no. hey, že je sa taká to doba, sa hey, to otočilo oproti tomu, čo sme vyrastali. to ma dosť nezaujíma, lebo to nezaujíma. Mňa zaujíma tá druhá stránka toho ega. No tá zraniteľnosť. Poďme... Zraniteľnosť je najkrajšie, čo ja najviac milujem na ľuďoch.
0: No, to nie každý ukazuje.
1: Hej. A... Ale ja viem vypatrať. <laughs>
0: no teraz otázka, žijeme tou politikou všetci. Takže ja by som sa ťa spýtala, že do akej miery by sa mali vlastne herci vyjadrovať k politike. A že či by si ty vedel byť politikom. Víš, že tie... To je prvá otázka, že vlastne dosť často sa vyjadrujeme k politike a oni to od nás aj chcú. Ja s tým niekedy mám problém. A niekedy si myslím, že to musím urobiť v prospech nejakej spravodlivosti alebo v prospech veci. Ale že kde je tá hranica? Že, že ako by to malo byť?
1: Tú hranicu nikto nevie, lebo z, z herca Ronald Reagana Re- sa stal sa stal veľmi prezident. dobrý politik a prezident Spojených štátov, ktorý vlastne zlikvidoval sovietsky zväz. Hej, hej. Čiže tá síla tej osobnosti je jedno, čo si Ty len, čo chceš robiť. Ja, keďže sme verejné osoby, ja si myslím, že je to povinnosťou sa vyjadrovať k politika súčasnému stavu, alebo tomu stavu, čo žijeme. A ten, kto sa chce stať politikom, nech sa stane, to jeho vec. Ale... Nechcel by som byť ním. Je tam strašne veľa kompromisov, je tam veľa, veľa neúprimnosti, je tam veľa strašne veľa špinavých peňazí. Čiže je to v každej dobe, či je to v Európe, v Ázii, v Amerike, v Rúsku, je to jedno. Tá chamtivosť vždy zatiaľ zvýťazila nad...
0: Aj pocit moci.
1: A pocit moci som. Chamtivosť Aj. a pocit moci vždy zatiaľ zvíťazila nad to nad osobnosťou, obohužiaľ.
0: Oh, Na čo si myslíš, kde sú hranice takej by som povedala, korupcie a kamarátskej pomoci.
1: Hej, to je, toto je zaujímavá otázka. Keď si viem si predstaviť, že napríklad, že by som bol minister kultúry, áno, a sú tam nejaké, uh, že by sme dali nejaké vyhlásenie alebo niečo, čo čo by dostávali iné divadla, alebo tak myslel by som, pristám sa, že na naše divadlo by dostalo <laughs> <laughs> na tie ostatné. A to je už zlé, toto nie je dobré. No, to je toto je, to je, to je zvláštne na tom, že to nie je dobré. Že takí by sme nemali byť. A, a na to sú tam delegovaní potom tí štátni távnici, ktorí sú tiež, sú tiež ľudia, tiež majú kamarátov. Kamaráto. Ale toto je na tom na Slovensku najhoršie, že my sa všetci poznáme cez dvoch, troch ľudí. Ale... Toto je, a toto je, preto tu je toľko korupcie, preto je tu toľko, že vybaví všetko dvoma telefonátmi, Hej. a to nie je dobré. Ja ja si to tiež uvedomujem, že tiež to niekedy zneužívam, nehovorím, že ja som nedostal nikdy žiadnu zákazku anič, nič ani som nepoberal, ale že tiež niekedy využívam to moje hredstvo na to, aby som pomohol niektorým ľuďom keď majú nejaké problémy Ale vieš,
0: ja som zistila, že to je aj vo svete tak. Teraz aj. nehovorím o peniazoch, ale aj. hovorím o takej dôvere. Vieš, že napríklad, čo mi hovorila Tereska, moja dcera, keď bola felej a má tam svojich agentov, ktorí ju zastupujú, tak nestačí, že oni, tí agenti, povedia, čo Tereza urobila, natočila a neviem čo. Ona musela prejsť všetkými tými veľkými produkciami a s producentami sa osobne stretnú, a musela sa s nimi rozprávať a proste všetko sa deje na osobnom kontakte. Teraz to nejde. Hej. Teraz má také tie kóly z internet, ale už to nie je ono. A oni ti vlastne dajú robiť film, až keď ťa dôverne poznajú. Hej, že nestačí hej, hej, hej. ukázať tvoju prácu, ale musia ti veriť ako človeku. Takže to ja nehovorím, že tam je protekcia, alebo Evidentne je, ale je to zase len o dôvere, že musíš niekomu dôverovať, aby si mu dal peniaze, prácu, čokoľvek. Že je to na, na tej osobe a na tebe. No a ja by som sa ťa spýtala teraz od ale že keby si musel zmeniť svoj život, že by si nebolo herec. Že by teraz ako... ja o tom teda rozmýšľam, lebo nehráme divadlo, mne to hrozne chýba, ale si pripadám taká, akože nikto ma nepotrebuje, že to je zbytočná, no, zbytočná, Nie, nie je
1: si zbytočná. Takže
0: čo by si tak vedel robiť? Že, ako by si si to vedel predstaviť, že by si nehral?
1: Aj. Ja som si, milo som o tom rozmýšľal, aj, aj, že vlastne čokoľvek, čo človek robí, to je jedno, že môže byť aj smetiar. A môže byť čokoľvek na svete, keď to robí dobre. A robí všetko preto, aby to bolo dobre, môžem byť výborný vrátnik. No, lebo mám rád tých ľudí, že ich privítam, poviem im všetky informácie. Čiže úplne jedno, že čo robíte. Môžete byť aj pomocný robotník. Ale musíte byť v tej práci šťastní, že si tam niečo nájsť. Ale to je presne k tomu prístupu. Hej. Že ja som teraz začal robiť s drevom, lebo také umelecké stoly a robím dosky na krájanie na krájanie stopolového dreva. Ale mohol by som sa tomu živiť. Dal by som si tam nejakú značku Dobre, však keď sa nebudem moc hrať, tak nebudem hrať ale ja, ja už som mal, že ja nemusím nikomu dokazovať, že, či som dobrý alebo zlý hereť. To, akože, fakt ma to nebaví toto robiť. To, baví to ma hrať. to spôsobuje radosť. Mne to spôsobuje radosť a spôsobuje to, ten, 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 ten energia, ktorá pre- prechádza cez ľudia. To, to sa deje iba v divadle, nedieje sa to v televízii ani vo filme. Ale to mi strašne chýba ale keby som bol pomocný robotník na píle, vôbec by mi to nevadilo.
0: Mám to podobne. Ja by som mohla byť kuchárka. Najlep...
1: Anička je najlepšia kuchárka na svete. Ona no, robí to zase takou...
0: nie je to celkom pravda, to, ale radosť pravda. mám z toho. No,
1: tak ale Ešte som u teba nič zle nejedol. <laughs>
0: No a keď si taký zavalený robotov, spomínaš si na tie časy, kedy divadlo, natáčanie, rozhlas a kadečo, že v čom si si tak najviac oddychol? Alebo čo bola tvoja taká sebaterapia? Že kde si načerpal?
1: No tak to je presne tým divadlo, že stále sa musíš vzdelávať, stále musíš niečo čítať, stále musíš niečo v sebe hľadať. No a to je najkrajšia, keď človek nájde niečo v sebe, čo, o čom ani sám nevie. Mm. A to sú tie najkrajšie chvíle divadle. A čo čítaš? Povedz. Čo čo som číta... Aké obľúbené knižky? Hej, teraz, teraz mám, teraz mám Šikulovú, Novú a mám Beňovú. Šiklová... Slovenské Pi...
0: autorky. Hej, sú.
1: hej. Sú to to sú Beňová, ktorá mala 15 rokov a už chodila do Astorky a písala nám básničky pre Luknára a pre mňa. Šiklovú som teda nepoznám až tak dôverne je jedne cez knihy, ale Teraz napísala fantastickú knihu, kde každý, jeden, každý jedna veta je obráz, každý jeden to je sú... Ja si to šetrím, aby som sa neprečítal rýchlo a Beňa ma správila taký obraz o Bratislave, jak prechádzaš touto fantasticky. Ja milujem toto mesto. A jak miluješ, a jak stretáva ľudia, čo tie ľudia všili čo dokázali v živote. Krásne, krásne. Takže teším sa z týchto dvoch báb a stále som vlastne uh, ovplyňovaný silnými ženami, preto, preto aj tak som bol vychovaný, aj takú som si našiel Takú som ja, ja som
0: uh, vždy ťa obdivovala, že ako sa správaš k svojej manželke a už za mladá, uh, keď vlastne si sa oženil, tak keď som sa ťa spýtala, že kam pôjdeš na dovolenku, ty si povedal, že ja neviem, to rozhodne moja žena. Ja som vždy chcela byť tá, taká žena, čo by takto... Ja som všetko chcela rozhodovať, akurát ten muž to nikdy neakceptoval. <laughs> tak potom si ho vymenila. <laughs> Ty teraz už si rozhodneš, <laughs> čo chceš. No, vidíš. <laughs> no a filmy, ešte rozprave, aké filmy pozorali, alebo čo ťa baví.
1: Dopozerám kráľovnu. A výborné bolo to, že napríklad, nebolo to tam spomenuté, ale dočítal som sa, že keď mala kráľovná Alžbeta svadbu, tak jej krajku, ktorá vlastne, čo ten mala ten závoj, jej robilo to je na Slovensku upaličkované. Vážne? Mala nejakých 5 metrov. A robilo je to rok nejakých 5 žien. Predstával Čiže to je si. naša krajka. A všelijaké takéto informácie si do toho zhaňa. Vlastne to je historia celej Európy a aj Veľkej Británie. Ja ale videla som to, ten
0: seriál, je no, úžasný. Hej.
1: Hej, baví ma to pozerať. Ja Lebo som,
0: to je skutočnosť, hej, vlastne, hej, aj keď hej. možno trošku skreslená, Samozrejme. ale v podstate tie fakty tam sú.
1: Uh, st- je, že jaký to je... Jaký, Aká to je stať sa kráľovnou vlastne, čo mm. všetko človek musí akceptovať a neakceptovať, vlastne, jak musí potlačiť svoje vlastné ego. A toto je, to by mohli politi, naši politici pozerať, že jak, jak vlastne to vlastné ego stiahnuť a Hej. robiť niečo pre tento štát. Ono, ono či v
0: politike, alebo aj často sa to stáva u hercov, vidím taký narcizmus. Vieš, že vlastne je tam taká tenká hranica k tomu, že Aj. sa musíš predvádzať, ukazovať a uh, hlavne mám pocit, že ženám nám to je viacej prirodzené, lebo tí muži odjakživa obdivovali, re, ženy sa radi, tak ukazovali, mhm. že im to je také viacej vlastné, ale keď to robí muž, uh, tak... Uh, sa tomu hovorí, že narcizmus, neviem, hej, že... U tých narcizmus, sa, ne? Ja
1: to mám zase trochu iná, že mňa je niekedy strašne veľa ke vykrikujem a v... akože veľa energie mám a ja si to tiež uvedomujem, že si sa máš seba reflexiu aj, že, že... Tak... E, to presne to, že minule sme boli niekde s pánom Lásicov, s pani Vášariovou na nejakom golfovom turnaji, pre deti sme zbierali peniaze a ja som tam chodil, vykrikol, vrtul všetci, všade ma bolo plno Magda sa ma pýta, že Adinko, ale vy Veľa pijete však. <laughs> Pani Magda, nie, ja som teraz prišiel autom a ešte autom pôjdem. Viete, ja nie som zvyknutá, lebo môj Milan niekedy aj dva dny stojí pri okne. <laughs>
0: Ale ja ťa za toto zase zbožňujem, Hej. že som v nejakej spoločnosti, napríklad, ja neviem, či môže tam byť aj Milan, alebo je tam niekto koho až tak dobre nepoznám. A vlastne tá situácia v tej spoločnosti je tak hustá, ako sa hovorí, tá atmosféra, že všetci, no tak čo si dáte, alebo ja neviem, pri prezidentke, alebo mhm. proste to sú situácie, kedy vzduch stojí a nikto nevie, čo má povedať, je to, každý sa cíti trápne, a ty do toho vojdeš a vlastne prinesieš takú žoviálnosť, že všetci si vydýchneme, oh. že aj dobre, už on rozpráva a aj sa uvoľníme. A zrazu to začne plynúť, že vlastne rozbúraš tou svojou komunikáciou a slobodou také, také stojate vody. Ja to mám na tebe strašne
1: rada. E, ďakujem. Niekedy, ja sa ja to niekedy preháňam, ale však na to ste vy, aby ste mohli pozorniť, že teraz sa stihániť, že toto už není vhodné, aby si hneď boskával pani prezidentku. <laughs> No tak niekedy sa to ďalej.
0: No tak mám tu také vážne otázky, čo už teraz po tom smiechu sa nehodia, ale Hoď, aj ja. tak sa ich opýtam. Veríš v Boha?
1: E, keď som o, odchádzal z tohto sveta, tak, a, tak podvedome som sa začal modliť. E, a, takže ja si myslím, že to podvedome... Podvedome verím, že, že, že som veriaci človek, len neznášam církev. Bože, strašte to, to je tak niečo odporné, čo, čo oni manipulujú ľuďmi. Neznášam túto manipuláciu církvy tými ľuďmi. Toto Ten box s tým, s tou církvou, podľa mňa nemá fakt nič spoločné. To si.
0: <laughs> A čo si myslíš o e- e- eutanázii?
1: Áno. Ja si myslím, že každý človek, keď je prívedomý, sa môže rozhodovať o svojom živote. A keď už nechce byť na tomto svete a keď mu niekto môže pomôcť, tak som za eutanáziu.
0: Vedel by si žiť v zahraničí?
1: Nie, skúšal som to. Bol som chvíľu aj v Španielsku. Keď sme boli s Romanom, milujeme Európu, milujem cestovať, ale ja potrebujem mať... Tento domov, túto krajinu, strašne ju mám rád, strašne mám rád. E, našich ľudí milujem, ako máme nádhernú prírodu. Samozrejme, že odkedy si vládneme sami tie všetky naše zlé vlastnosti, ktoré máme, Slováci sa ukázali, že tak, ako vieme si sami sebe robiť zlé, že to sme si v živote takto nerobili.
0: Je to pravda. Čo si myslíš, že naviažem na toto, že je najnebezpečnejšie v budúcnosti pre tvoje deti a vnúčatá?
1: Najnebezpečnejšie je globálne oteplovanie, že vlastne sa tento svet rúti do zahoby svojou chámtivosťou. My môžeme si v Európe schváliť, že budeme mať nejakú parísku dohodu, ktorú budeme akceptovať, že môžeme lokálne znižovať emisie, že môžeme sa ekologickejšie správať. No ale keď to neurobi celý svet, keď to neurobi Čína, India a raz chváľa Bohu, keď Biden začal, tak nastúpil na prezidenta, takže sa k tomu vracia. Tak toto je najnebezpečnejšie. Vlastne my Hej. si tu otravujeme vlastnú zem, nevážime si vlast... toto dostali do daru a neprenechávame našim deťom tú planetu takú, akú, akú sme ju prebrali. A prebrali sme ju v veľmi zlom stave. To ešte Hej, povedať.
0: ale čo môžeme my osobne, ja a ty, čo ty čo Tak začneš,
1: začneš, že začneš triediť odpad, je to ano. banalita, ale to, to je základ.
0: Ale to pre, to je ešte to menej pre toho vzdušie. E, že... Že,
1: že, že, že si kúpi, povedzme, že ja zračne používam auto, že si kúpim auto, ktoré je ekologickejšie že uh, začínam rozmýšľať nad tým, že koľko plastov v živote potrebujem alebo nepotrebujem. Hej, že hej. Je to na tých taškách. Začína to takými osobnými banalitami, ktoré môžu sa zdať nie, nedôležité, ale podľa mňa sú veľmi dôležité, aby sme sa niekde posúvali potom ďalej. Hej, Lebo pred 5 rokmi sme nevedeli, že my budeme triediť a či sa do na čo to. Áno teda, a, a
0: kompostovať. A a a a kompostovať a neviem, čo
1: všetko no. robím. Všetko je, čo?
0: je dôležité, hej.
1: A možno, že budeme aj slépky ešte chovať. To sa to ma strašne baví. Lebo hey, súsed aj súsedama, tak zatiaľ idem na vajce, aby bola nejaká komunikácia <laughs> za susedmi. Vymeniame si tovary popri pritom komunikujeme cez plot, tak.
0: Mne sa to páči, že sa to vracia. Hej. Ja som vyrastala v dedine a mne to je strašne blízke.
1: Hej. Že som začal pestovať vlastné paradajky a vlastnú zeleninu. Nie je nič krajšie, keď si človek vlastnú malinu, černicu, otrhnúť a zjesť. To má inú fantastické. Chuť.
0: No a teraz prejdeme Gastorke. Tak v tomto čase zdanlivo nehráme, ale sa u nás skúša. Skúšajú sa dokonca tri hry a ja v jednej z nich si ty. Teraz máte prestávku, pokiaľ viem, ale porozprávaj nám niečo o tom.
1: Uh, hej, začali sme robiť Grossmana, Nevestu, kde nás bolo veľmi veľa, 14, teraz neviem presne, aj s muzikantami. Tak keď postupne ľudia začali chorlavieť a prenášalo sa to vždy, niekto nemohol, boli sme v karanténe, tak veľmi dobre sa urobila to umelecký šéf, pán Spíšak, vlastne to rozdelil na také tri menšie skupiny. A ja som sa najprv vypýtal, lebo mám nejaké tie srdečné problémy, že nemôžem vlastne okoreť, lebo to by, ma, to by ma zdolalo. No ale časom som to už doma nevydržal, tak Roman Polák mi dal prečítať ešte pred pol rokom, takú hru, že ďakujem, že si ma zabil. Je to o takom starom pánovi, ako som ja a mladej, mladej žene, ako je Dominika Zeleníková. Keď som si to prečítal, ja som tam hneď videl ju. Aj som s tou podmienkou, som išiel za Romanom Polakom a potom za našim riaditeľom že či, bolo, či by bolo možné, aby to hrala Dominika, lebo ja si neviem predstav, že by to iná žena hrala. No
0: ona v súčasnosti nie je našim členom divadla, aj, aj keď bola. Áno. A možno zase bude. Aj, aj to
1: už, to aj, aj. sa rozhodlo. Takže je to o vzťahu dvoch ľudí, nemôžem prezradiť všetko, čo je v tej hre, ale uh, veľa mojich priateľov, aj veľa mojich kamarátov majú tieto vzťahy, že si zoberú mladšiu ženu, čo všetko to obnáša do akých problémov sa človek môže dostať. Je to
0: odstrašujúce, hej.
1: Je to vyťazí tam láska, to je dôležité. To je dôležité hej. Hej. Že keď, ja si myslím, že tí ľudia, čo sú aj spolu, len zo zotrvačnosti, radšej niekto od toho. A nech žijú sami ako žiť s niekým, s ktorým nechcete.
0: Mám podobný názor. A poďme k poslednej otázke. Čo je pre teba v živote najdôležitejšie?
1: Najdôležitejšie je moja rodina. Keď vidím moje deti, že aké sú šikovné, že keď prídu každý týždeň k nám na obed, tak ja som začínam byť taký nejaký sentimentálny, sa mi vždy tisnú slzy do očí, keď mi rozprávajú niečo. románkom, mi začne rozprávať o biochemii, čo všetko vyvíja. Moja dcera mi začne rozprávať, čo všetko robí pre klopsek, pre túto krajinu a pre, 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 ona robí s dezinformáciami. Tak ja som na nich strašne pyšný. A toto je asi najdôležitejšie, čo sa nám zo ženou podarilo naše deti. Lebo... Nemusíme, ja už ja som hral všetko, čo som chcel ja už nemusím si dokazovať nič ale že oni sú šťastné majú svojich partnerov to je pre mňa asi najdôležitejšie a ešte sú moji najdôležitejšie kamaráty zástorky, bez ktorých by som si život nevedel predstaviť <sík>
0: Ani ja, musím, musím dodať že ani ja, divadlo je pre mňa a ľudia v ňom hlavne najdôležitejšie Takže ti ďakujem, Adinko, za hovor. A rozpor. ja, že
1: som mohol zase s tebou chvíľu byť a dúfam, že ešte spolu zažijeme krásne chvíle v našom divátu. Ďakujem. Ahoj.
0: Ahoj. <laughs> Počúvali ste hovory zástorky Anka Šišková a Adi Hajdu.